0: Angst und die Führung in die selbstverschuldete Unmündigkeit. Von Isabel Danga Der moderne Mensch hat viele Dinge und gebraucht viele Gegenstände, aber er ist sehr wenig. Seine Gefühle, seine Denkvorgänge sind zurückgebildet wie untrainierte Muskeln. Erich Fromm Hat Erich Fromm mit diesem Zitat recht behalten? Der moderne Mensch scheint seine Zufriedenheit an äußeren Umständen festzumachen. Sein Handeln und Sein scheinen überwiegend auf das Streben nach Besitz ausgerichtet zu sein, was letztlich auch gesellschaftliche Zugehörigkeit zu versprechen vermag, jedoch nicht zu beständiger Zufriedenheit führen kann. Haben wir uns zu einer Gesellschaft entwickelt, in der Konsum und Wachstum als Selbstzweck angesehen werden und die dem Streben nach Besitz in all seinen Facetten Ausdruck verleiht? Konnte es deshalb so weit kommen, weil wir uns vom Menschsein immer mehr entfremdet haben und uns zum Objekt selbst auferlegter gesellschaftlicher Normen, Ideologien und vorherrschender Weltanschauungen gemacht haben und damit zu einer Geisel unserer selbst. Der Mensch scheint sich auf der Suche nach Zufriedenheit und Glück immer mehr in Abhängigkeiten begeben zu haben, die sein Denken und Handeln im Kollektiv bestimmen, auf Kosten seiner eigenen Freiheit. Wenn der eigentliche Zweck menschlichen Daseins darin besteht, Selbsterkenntnis zu erlangen und dadurch ein unabhängiges und mündiges Leben zu führen, dann darf der Mensch die Lust am eigenen Denken nicht verlieren. Der Mensch muss lernen, seinen Gefühlen, die unmittelbar sein Denken beeinflussen, zu vertrauen. Er muss seine Gefühle mutig zulassen und sie gleichzeitig mit Hilfe seiner Vernunft in Frage stellen um ihnen nicht in Träumereien zu erliegen, die ihn blind treiben ließen in Glückseligkeit oder tiefem Fall. Jedes Glück und jedes Unglück verlangt danach, innezuhalten, zu reflektieren, um verstehen zu können. Alles andere führt in den Wahnsinn, wie uns die derzeitige Krise offenbart. Helmut Schmidt sagte einmal, dass sich in der Krise der wahre Charakter offenbart. So auch jetzt. Während die Mehrheit durch die Verbreitung von Angst und Panik und jede neue, noch so irrsinnige Maßnahme nur noch weiter in die Isolation treibt, haben andere die Absurdität der Maßnahmen begriffen, die obendrein für ihre Gesundheit unzuträglich sind, obwohl man derzeit nicht nur für den Schutz der eigenen Gesundheit, sondern auch für die Gesundheit seines Nächsten die Verantwortung trägt. Die Angst vor dem Tod oder gar davor, für den Tod eines geliebten Menschen verantwortlich zu sein, scheint zu einer großen Ohnmacht in der Bevölkerung geführt zu haben, die sie dazu bringt, dem Corona-Narrativ zu folgen. Angst lähmt und macht den Menschen unfähig, ein Leben voller Lust, Freude und Lebendigkeit zu führen. Hermann Hesse beschrieb Angst einst wie folgt. Wenn ich alle die Gefühle und ihren qualvollen Widerstreit auf ein Grundgefühl zurückführen und mit einem einzigen Namen bezeichnen sollte, so wüsste ich kein anderes Wort als Angst. Angst war es, Angst und Unsicherheit, was ich in allen jenen Stunden des gestörten Kinderglücks empfand. Angst vor Strafe, Angst vor dem eigenen Gewissen, Angst vor Regungen meiner Seele, die ich als verboten und verbrecherisch empfand. Aus dieser Angst, die an traumatische Erlebnisse geknüpft und im Englischen mit Anxiety übersetzt wird, gilt es, sich zu befreien, um ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben führen zu können und dadurch weniger Gefahr zu laufen, sich in Abhängigkeiten zu begeben, die kaum zu einem dauerhaften Zustand von Zufriedenheit und Glück führen können. Jedoch dazu stets zu gehorchen, sich gefügig zu machen und so zum Spielball zu werden, auch der Herrschenden. Die Mehrheit der Bevölkerung bevorzugt den Weg der kollektiven Dazugehörigkeit zu gehen, in der kein Platz für einen offenen und kritischen Meinungsaustausch zu sein scheint. So offenbart die derzeitige Krise nicht nur den Charakter der Menschen, sondern auch die vergangenen Jahre, die von einer egalitären Regierungsform geprägt wurden. Diese hat in den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Lebensbereichen, sei es in Schulen und Kitas, Universitäten, Unternehmen und besonders in den Medien Einzug gehalten, um eben diese politische Agenda umzusetzen. Diese scheint nicht nur eine Umerziehung des Menschen als Konsequenz im Sinn zu haben, sondern auch eine Umkehrung einer ganzen Gesellschaft, die ihre Werte vergessen zu haben scheint, die eine ganze Kultur geprägt haben und teilweise hart erkämpft wurden. Sie galten immer als Grundpfeiler eines demokratischen und freiheitlichen Rechtsstaats. Moralische Vorstellungen, die letztlich Ideologien begründen, führen zu einer Umkehrung kultureller Werte und damit zu einem gesellschaftlichen Umbau, durch den der Mensch Gefahr läuft, Freiheit und Demokratie gegen einen technokratischen Überwachungsstaat einzutauschen. Der Meinungskorridor in unserem Land ist schmaler geworden. Das Fehlen eines offenen und kreativen Gedankenaustausches verspricht zukünftige geistige Abgestumpftheit und scheint mir als politische Notwendigkeit zu dienen, um einen frommen und staatstreuen Bürger zu formen. Er ist ein Segen für all jene, die dem eigenen Denken keine große Notwendigkeit zuschreiben und sich gerne leiten lassen von einer einheitlichen medialen Berichterstattung, die lediglich als politisches Sprachrohr der Regierenden zu fungieren scheint. Allerdings hat der moderne Mensch heutzutage alle Möglichkeiten, sich zu informieren und wird sich so nicht darauf berufen können, von all dem nichts gewusst zu haben. Konnte nicht erst der vorherrschende Tenor in unserer Gesellschaft immer lauter werden, weil man Gehorsam mehr Treue schwört, anstatt zu erkennen, dass Ungehorsam die wahre Grundlage der Freiheit ist, wie Henry David Thoreau richtig erkannte? Nur muss ich, um Freiheit wahrhaftig leben zu können, mich nicht erst mal selbst aus meiner Angst und Bedürftigkeit, die immer mehr an äußere Umstände geknüpft ist, befreien? Ist das nicht das höchste Gut, zu dem jeder Mensch im Laufe seines Lebens gelangen sollte, um allgegenwärtig zu sein? Hierzulande scheinen Ideologien, althergebrachten Weisheiten, der Wissenschaft, der Berufung auf Tatsachen und Fakten, den Rang abgelaufen zu haben. Begründet werden sie mit einer allgemeingültigen Moral, die dazu führt, dass man höchst emotional argumentiert und dabei die Wissenschaft ignoriert, wie die derzeitige Krise offenlegt. Es fehlt jedwede wissenschaftliche Evidenz, die es möglich machen würde, sich auf Fakten und Tatsachen zu berufen, was das Land immer mehr in die Krise geführt hat. Die Krise offenbart eine verängstigte und stark verunsicherte Gesellschaft. Angst macht gefügig. Vielleicht auch umso mehr, wenn alles bisher Gültige in Frage gestellt wird. Verbote sind der neue Weg zur Freiheit, wie der Grünen-Chef Robert Habeck erst kürzlich verlauten ließ. Verbote sind es derzeitig auch, die dem menschlichen Gehorsam die Krone aufsetzen. Doch wenn man sich der Absolutheit des noch möglich Sag- und Denkbaren treu ergeben hat und dann doch eingestehen muss, dass man sich geirrt hat, dann müsste man die unermesslich große Enttäuschung zulassen, die das eigene Weltbild komplett zerstören würde. Ich frage mich, ob wir als Gesellschaft noch imstande sein können, diesen Mut aufzubringen, oder ob es bereits zu spät ist. I